0: Ciao, sono il Pastore Chiara della Chiesa Gesù Vive di Baranzate, Milano. Sono qui per presentarvi il podcast Di Pillole di Omega 3, le tre forme di cura per mettere la parola fine alle tue insoddisfazioni.
1: Buon ascolto. Buonasera. Alzate la mano destra che sveglio. Cominciamo male, eh? La mano sinistra chi dorme fantastico, ok? Va bene, ci siamo, ci siamo, benissimo. Allora, questa sera parleremo ancora di cura verso gli altri, riprenderemo questo soggetto, uh, riprenderemo delle cose che ovviamente sono già state magari citate o dette la volta scorsa, perché sono cose fondamentali, non possiamo fare a meno di, di rinfrescarle, di rispolverare determinati concetti. Io questa sera, a dire il vero, Dirò poco, dirò poco. Non ci crede nessuno, dirò poco. (ride) Parlerò solo di tre parole. Tre parole. Volete dare un titolo? Tre parole, si chiama tre parole, tre parole, tre parole che hanno a che fare con questo argomento, con la cura, tre parole fondamentali. Sapete, ogni argomento ha le sue parole importanti, ok? Che ovviamente per chi conosce l'argomento, quando sente queste parole, richiamano immediatamente delle cose che sono scontate, ovvie. Ad esempio, per chi segue il calcio, no? Per chi segue il calcio... Per chi segue il calcio? Io non lo seguo, però vabbè. Per chi segue il calcio, quando sente la parola rigore, si sa che cos'è, giusto? Quando si sente perde il Milan... uno. No, scherzo. No, quando sente la parola... Uh, che ne so io, calcio di rigore, palla al centro, ok? Cioè, sono concetti abbastanza, abbastanza chiari. Per quanto riguarda ad esempio anche la Bibbia, no? quando si parla di legge, di grazia, sappiamo già dove posizionarle, spero. Quanti sanno dove posizionarle? Alzino la mano destra, no, lasciamo stare. Legge grazia si sa in quale tempo siamo, in quale parte della Bibbia, di quale parte della Bibbia si sta parlando, quando si parla della Nuova Gerusalemme, ok? Quindi non è soltanto un concetto, una parola che ci ricorda un qualcosa che dovrebbe essere familiare, ma ci ricorda anche un qualcosa nel tempo, ci ricorda delle persone magari, sono concetti che vengono legati anche un po' alla nostra vita, ok? Ad esempio, se dovessi pensare a queste parole bibliche che ho appena detto, legge grazia, mi ricordo che l'inizio della mia conversione era legge tutta la vita. Cioè proprio convertiti o andrai all'inferno. È cioè una realtà biblica sì. Si può dire in altri modi, ecco, diciamo che essere un pochino più aggraziati nel dire le cose potrebbe non guastare. E questa sera, quindi vi voglio parlare di tre parole che sono legate in maniera molto, molto stretta, il concetto di cura. La prima di, paro- la prima di queste tre parole, che non è una parola biblica, se la cercherete nella Bibbia non la troverete, ma è una parola conosciuta al giorno d'oggi e si chiama empatia. Empatia. La conoscete come parola? Tutti italiani, stranieri, devo spiegarla, conoscete? Sì? Una sola persona la conosce, gloria a Dio. Allora (ride) tanto la devo spiegare quindi non è un problema. L'empatia. L'empatia si sente parlare spesso di empatia. Devi essere empatico. Sei poco empatico, cose di questo genere, no? L'empatia ha a che vedere con la cura. Se ci pensiamo bene, l'empatia che cos'è? A che cosa fa riferimento? L'empatia è il sentire dentro i sentimenti dell'altro, per dirla in parole semplici, ok? quindi io riesco a immedesimarmi in quello che sta provando l'altra persona, riesco a portare dentro di me ciò che sto vedendo nell'altro, okay? quindi questi sentimenti possono essere positivi, possono essere negativi, può essere la sofferenza dell'altra persona, ma può essere anche la gioia dell'altra persona, io quando vedo qualcuno ridere, avete mai visto qualcuno che ride e quell'altro comincia a ridere e gli chiede, ma perché ridi? Non lo so, quello ride mi fa ridere anche a me. Avete presente? Ecco, ok, que- quella, quella è l'empatia. Ok, è un qualcosa che dentro di te viene assimilato. È una specie di comunione di affettività, non so come dire. È una comunione di affetti, di, di sentimenti. Cioè io riesco ad entrare in contatto con te e questo contatto è... È particolare, è speciale, perché riesco a sentirlo dentro e riesco a mettermi proprio nei tuoi panni. Ok? Forse c'era anche un film, Nei panni dell'altro, qualcosa del genere. Però vabbè, tanto non so se esiste, quindi va bene uguale. Era l'ora di predicare, è arrivata la mia ora. (ride) Bene, l'empatia è questo. Pensateci, a livello umano l'empatia è una cosa fondamentale per quanto riguarda la cura, provate a pensare anche soltanto a una madre, le donne in linea di massima sono più empatiche degli uomini, ok me la sono cercata, quindi (ride) provate a pensare anche solo quando uno, uno guarda un film, no? avete presente un film drammatico, di quelli abbastanza spessi, sei accanto con tua moglie, arrivano determinate scene, va tutto bene, a un certo punto ti giri, ok, si si vedono lacrime, fazzoletti, non non avevi sentito prima, però poi quando ci fai caso dici aspetta, ma sta piangendo davvero, ma cosa c'hai? Vabbè, insomma, quanti si commuovono davanti a un film? Ecco, vedi, eh, non è che... (ride) Okay, anche questa è empatia, cioè l'empatia alla fin fine che cos'è? È Ok, il mettersi nei panni di qualcun altro, questa cosa avviene come essenzialmente? Evviene, avviene con la vicinanza, avviene con una vicinanza che non è soltanto fisica, potrebbe essere anche una vicinanza di cuore, cioè una vicinanza che io avverto perché osservando, guardando, quindi eh, il, il senso che utilizza l'empatia è la vista in particolar modo, Ok? Io guardo, vedo qualcuno che sta provando determinate cose e per una serie di motivi, di circostanze, io riesco ad avvertire quello che la persona sta avvertendo in quel momento. Va bene? Questo può avvenire anche quando leggete una lettera. Quindi non è che dovete per forza guardare un'immagine. Potrebbe essere che stai leggendo una lettera, un libro, riesci a medesimarti nel personaggio che c'è in quel momento nel racconto Oppure in chi ha scritto quella lettera cosa stava provando in quel momento che ha scritto quella lettera, ok? O addirittura guardando, osservando un quadro potrebbe essere. Ma ovviamente la cosa più naturale che avviene è quando incontriamo le persone. Quando incontriamo le persone, quando riusciamo a guardarle negli occhi, c'è qualcuno che dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, no? La persona empatica è un po' quella persona che riesce a sollevare quel velo o quella maschera che le persone a volte si mettono e riesce ad andare oltre e sentire quello che la persona non vorrebbe dirti. Siamo tutti persone, siamo credenti. Ci sono persone credenti attorno a noi, persone non credenti attorno a noi, ma io credo che tutti stiate capendo quello che sto dicendo. A tutti sarà capitato di vedere, guardare una persona, di avvertire che mentre gli stai chiedendo Ciao, come stai? Tutto bene. E dietro sta dicendo, peggio di così non potrebbe andare. E tu lo capisci? Ma magari in quella frase di circostanza, ciao come stai? Tutto bene? Ah, ok, sì anch'io sto bene, tutto a posto. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ok? A volte leggiamo così, ma perché? È dovuto. Per motivi di tempo, perché magari sono di passaggio, perché c'è altro da fare. Ci sta, assolutamente. Però ci sono quelle persone che riescono in qualche modo a leggere gli altri. Ma sapete, questo non è un dono, un talento particolare. Questo è semplicemente una cosa innata dell'essere umano. Perché altrimenti una mamma, un neonato, non potrebbe accudirlo. Per questo motivo spesso le donne sono più empatiche rispetto all'uomo quando guardano un film o quando fanno altre cose, ok? Perché? Perché se non avessero questo senso dell'empatia così sviluppato il neonato morirebbe entro poco l'aveva già detto anche Tabita l'altra volta. Un neonato che non riceve cure, che non, non riesce ad essere compreso dalla propria mamma che non riceve le carezze, che non riceve tutto quello di cui ha bisogno si lascerà andare Ok? È fondamentale come si sviluppa quindi come, come si può accrescere il senso di empatia bah, è abbastanza semplice basta guardare un pochino oltre basta non essere così superficiali oppure così in superficie non superficiali magari così in superficie quando si incontrano le persone quando si guardano le persone io non sono di quegli osservatori che riescono a fare una radiografia da capo a piedi, ok, quando passa una persona. Molte volte mia moglie, quando incontro qualcuno, dice Ah sì, come stava? Stava bene? Sì, sì. sembra. Sì. Come era vestito? Beh, una maglietta non so, un pantalone. Non l'hai visto, no? No, no, <ride> no l'ho visto. <ride> ok, ma cap- il cioè, era, era pettinato bene. Ma non lo so, cioè ho incontrato quella persona, l'ho salutata, appunto, non è che ho fatto una radiografia. Però ci sono persone che sono particolarmente attente okay, nel guardare, nell'osservare determinate cose, altre persone che invece non lo sono. Va bene? Comunque questo ci parla di empatia, l'entrare in contatto con qualcuno, il cercare di notare un qualcosa nel, nell'avvertire il sentimento che l'altra persona sta sentendo in quel momento. En patos, giusto per entrare nel latino che era inutile o nel greco quel che l'è. Ok? Significa en, dentro. Avere il sentimento dentro. Io riesco a portare dentro il sentimento quello che sta provando la persona. Ci siamo? L'empatia è questo. È abbastanza chiara. È una parola chiara. La seconda, che non si può ignorare quando si parla di, di prender cura. Okay? È una parola già citata dal pastore Angelo. Compassione. A dire il vero, se ci fosse una nuova traduzione della Bibbia oggi, probabilmente qualche parola tradotta oggi con compassione potrebbe essere ritradotta con empatia. Ma io non sono un traduttore della Bibbia, quindi va bene bene così. Però magari in futuro, chi lo sa, ci sarà anche questa parola nella Bibbia. Ad oggi diciamo che ciò che viene tradotto con compassione a volte potrebbe essere inteso con con l'empatia, no? Allora una persona dice, vabbè, ma che differenza c'è fondamentalmente tra la compassione e l'empatia? Ci sarà una differenza? Ma una differenza c'è, è è anche abbastanza sostanziale come differenza. La compassione è ciò che viene dopo l'empatia. Mi spiego meglio. Io potrei vedere, facciamo un caso limite, va bene? Vedere un, un bambino che apparentemente ha abbandonato un bambino di facciamo 5 anni, ok? Non andiamo troppo sul tragico. Di 5 anni sul marciapiedi, lo vedo lì che sta piangendo terrorizzato, ok? E quando vedo questo bambino, vedo che è triste, che sta piangendo perché non c'è nessuno accanto a lui, allora dentro di me inizia a sentire lo stesso sentimento. Perché vedo quello che vedo, mi immedesimo in quello che sta succedendo avviene un contatto empatico, ok? Ma io con l'empatia, a dire il vero, non è che ci faccia più di tanto. Cioè, l'empatia è fondamentale, va bene, per poter fare del bene agli altri, per poter prendersi cura. Ma l'empatia da sola non serve a molto. Perché io, una volta che sento quello che sente lui, posso decidere se voltare le spalle, far finta di niente, e andarmene, oppure se prendere e andare incontro al bambino e dire ma cosa sta succedendo, Dov'è tua mamma? Dov'è tuo papà? Dai, vieni qua che ti do una mano. Troviamolo insieme. Ecco, la decisione nel prendere e andare incontro alla necessità di qualcun altro si chiama compassione. Compassione. Mi piacciono quei giochi di parole che fa il pastore Chiara a volte. con passione. Ci sta. <ride> Ci potrebbe stare. Compassione, cioè prendere, avere passione per qualcun altro, riuscire ad entrare anche lì nel sentimento di qualcun altro, ma non è soltanto un entrare, è un decidere di agire, è un decidere di fare qualcosa. E invece, a differenza dell'empatia, la compassione è stata scritta più volte nella Bibbia. Okay? Gesù molto spesso era mossa a compassione. Se vi ricordate in Luca, il capitolo 10... Si parla del giovane ricco, vi ricordate il giovane ricco? Gesù incontra questo giovane, il giovane gli chiede come fa ad ereditare il regno dei cieli, insomma, e lui gli dice, vabbè, metti in pratica la legge. Cosa dicono i comandamenti, cosa dice la legge? E gli dice tutti i comandamenti, bene, fai questo e sarai salvato. Ma io lo faccio fin da quando ero piccolo. E allora Gesù che cosa fece? L'amò. Lo guardò in faccia. Lo guardò in faccia. L'amò. Ovviamente si parla dell'amore di Dio, dell'amore disinteressato, dell'amore che non vuole niente in cambio. E che cosa gli disse? Va, vendi tutti i tuoi beni, poi vieni e seguimi. Questa è la compassione. Guardare in faccia qualcuno. Guardarlo negli occhi. Avere un sentimento. Ok? E io mi sto muovendo in tua direzione. Non è esattamente l'azione. Quello si chiama in un altro modo, lo vediamo dopo. Ma è l'aver deciso di venirti incontro. L'aver deciso di... Di dare un senso a quell'empatia nella direzione giusta. Ok? Come andò a finire la storia? Che il giovane ricco cosa fa? Eh, si rattrista perché aveva tanti beni e se ne va. Pensate, aveva una chiamata probabilmente ministeriale. Non sono tante le persone a cui Gesù ha detto vieni e seguimi, eh? non sono tante. Quindi aveva una chiamata sulla sua vita, lui ha preso e se n'è andato. Avere compassione per le persone non ci eh, protegge, non ci protegge da tutte le cose che andranno male, dalle volte in cui ci rimarremo male, dalle offese degli altri, dai tradimenti degli altri. Il provare compassione non significa avere uno scudo incorporato. Provare compassione significa essere a volte anche bersaglio di qualcun altro. Ma Gesù ci ha detto di provare questa cosa. Perché? Ma come, c'è scritto di provare compassione? No, c'è scritto di amare. Perché senza l'amore in realtà la compassione non ha senso. La compassione, anche questo atteggiamento è, è particolare. Perché la compassione è un qualcosa che va oltre il tempo, va oltre la conoscenza. Tu per provare compassione per una persona che incontri due secondi prima, non devi conoscerlo da una vita, non devi avere una conoscenza estrema, non devi essere amico di questa persona necessariamente per provare compassione. La compassione è un qualcosa che ti spinge al di là della ragione... Regio- ragiona... No. <ride> Vabbè, quella parola ne l'avete capita. <ride> Ragionevolezza. Ok. Ragione ce l'ho fatta, ragionevolezza è un qualcosa che va oltre quello che puoi pensare: per quale motivo? Perché è così? Perché vedi, ti sei, ti sei preso carico di quel sentimento e hai deciso di agire in qualche modo? Questa è la compassione. Leggiamo qualcosa, se non giustamente dite vabbè, ma sei biblico? Sì, possiamo leggere in prima Giovanni, al capitolo 3. Leggiamo dal versetto 16. Primo Giovanni, capitolo 3, dal versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere come dimora in lui l'amore di Dio figlioletti miei non amiamo a parole né con la lingua ma a fatti e in verità e da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Dio poiché se il nostro cuore ci condanna Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Amiamo in fatti e in verità. Ora vi chiedo di fare questo piccolissimo esercizio. Avete carta e penna per caso davanti? È una cosa molto veloce. Se non l'avete non vi preoccupate. È anche un telefono. So. Chiudete gli occhi per 30 secondi. Non più di 30 secondi, se no vi addormentate. <ride> Chiudete gli occhi per 30 secondi E provate a pensare a una persona per la quale avete provato empatia. Io credo che l'empatia sia abbastanza semplice. Non prendete in considerazione i familiari, per favore, ok? Una persona per cui avete provato empatia. Chiudete gli occhi, pensateci, 15 secondi. Non date per scontata la risposta. Ci siete tutti? Ok. Siete pronti per il secondo esercizio? Molto simile al primo. (ride) Chiudiamo ancora gli occhi. E pensate ad una persona per cui avete provato compassione. Questo tipo di compassione, eh? quello che vi ho appena spiegato. Cioè il prendere la decisione di andare a favore. Ci siete? Avete pensato? Sì? Ci siete tutti? Ok, ok. Cari fratelli, noi siamo una chiesa. Amen. Siamo il corpo di Cristo. L'edificio di Dio, il campo di Dio. Questo edificio, non questo edificio, eh, questo edificio, la Chiesa Unita, i nostri corpi, va bene? Racchiude la gloria di Dio. Noi rappresentiamo il corpo di Cristo sulla terra. Noi dobbiamo avere viscere, di misericordia, di compassione perché Gesù quando faceva qualsiasi cosa era mosso da compassione sempre quindi noi non dobbiamo soltanto immedesimarci in qualcun altro ma dobbiamo anche prendere la decisione di andare in favore di qualcun altro abbiamo appena letto qui in Prima Giovanni da questo abbiamo conosciuto un amore che, che egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli Caspita, qua va un pochino oltre la compassione forse. <ride> Molti sarebbero disposti a dare la propria vita per i propri figli forse, magari per i propri, non so, moglie e marito, per i genitori, ma per i fratelli intesi di chiesa, non lo so. Però Giovanni ci sta dicendo proprio questo. Non è una cosa così scontata, ovviamente. Sta dicendo non solo questo. Andiamo avanti un pochino. Se uno vede il fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Come fa a dimorare in te l'amore di Dio se vedi qualcuno nel bisogno e non fai niente? Questo vuol dire andare oltre. Questo vuol dire andare oltre la superficie. Noi siamo chiamati ad entrare in profondità con le persone. Noi siamo chiamati a guardarci intorno, ad aprire i nostri occhi spirituali, ad aprire i nostri occhi fisici e riuscire a vedere le persone, vederle davvero. Sempre. Noi siamo una chiesa. La chiesa significa che siamo un corpo, l'ho appena detto. Se siamo un corpo vuol dire che siamo membra l'uno dell'altro e le membra in qualche modo sono ovviamente collegate, non puoi fare meno di tuo fratello, o di tua sorella insomma, non possiamo fare a meno gli uni degli altri e non posso sopportare che una persona stia male, perché se sta male quella persona e sto male anch'io, perché siamo un corpo, non è che vado a lavoro, magari dice cosa c'hai oggi? Eh, c'ho un po' di mal di testa, sì ma è solo la testa Il resto sto tutto bene, io non c'è problema tanto me lo dimentico non c'è problema, è ininfluente sul mio corpo, non funziona così cioè, se hai una gamba che ti fa male e zoppichi tutto il corpo subisce questo, no? Non è che zoppichi, no, la gamba se ne va per i fatti suoi <ride> io posso andare in giro tranquillo senza una gamba tutto il corpo è così. Dobbiamo venirci incontro gli uni agli gli altri, dobbiamo in qualche modo fare qualcosa. E questo fare qualcosa come si chiama? Abbiamo parlato dell'empatia, abbiamo parlato della compassione. Terza parola, misericordia. La misericordia. La misericordia è la messa in pratica della compassione. Quindi se c'è l'empatia che è ciò che sento dentro... C'è la compassione che è la presa di dec- e la decisione di andare incontro alla necessità, la misericordia e l'azione stessa. L'azione stessa ci parla di gambe, ci parla di mani, ci parla di braccia. Se la compassione e l'empatia sono mosse dalla vista, eh beh, la misericordia è mossa dalle mani e dalle gambe. La, com- la-, la misericordia è azione. La misericordia è fare qualcosa. La misericordia non può stare nascosta. La compassione e l'empatia potrebbero restare magari dentro al tuo cuore. Magari. Ma la misericordia ha bisogno di essere vista. È un po' come la fede, mi piace questa cosa. È un po' come la fede, è azione. Cioè se dici di avere fede e non fai mai niente, è forse solo un detto. <ride> Ma in realtà non è la vera fede. La fede e la misericordia fanno la stessa cosa, Agiscono. Tu hai bisogno di agire. Di agire verso chi? Verso il prossimo? Sì, sicuramente. Ma noi siamo una chiesa. Dobbiamo fare attenzione anche tra di noi come funzionano le cose. Dobbiamo avere il coraggio di andare incontro alle persone. Dobbiamo avere il coraggio, quando vediamo un bisogno, riconosciamo che c'è una necessità di non voltare le spalle e far finta di niente perché tanto c'è qualcun altro che se ne occupa. Dio ci insegna ad amarci gli uni gli altri teneramente. Dio ci dice di andare oltre. Questo andare oltre è ricco e intriso di amore. Voglio leggervi un passaggio in Deuteronomio al capitolo 24. Deuteronomio, capitolo 24. Versetti, leggiamo dal 19, voglio farvi notare, provate ad assaporare l'amore di Dio in queste scritture, ok? Leggiamole con questa prospettiva, cercate di assaporare l'amore di Dio in queste scritture. Dal versetto 19, quando fai la mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a prenderlo, sarà per lo straniero, per l'orfano, e per la vedova affinché l'Eterno il tuo Dio ti benedica in tutta l'opera delle tue mani quando bacchierai i tuoi olivi non tornerai a ripassare sui rami le olive rimaste saranno per lo straniero per l'orfano e per la vedova quando vendemmierai la tua vigna non ripasserai una seconda volta i grappoli rimasti saranno per lo straniero per l'orfano e per la vedova e ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto. Perciò ti comando di fare questo. Lo sentite l'amore di Dio? Lui era era verso l'orfano, la vedova, lo straniero. Perché? Perché erano le persone bisognose. Erano le persone da sole. Chi è straniero in Italia e magari ha lasciato tutta la famiglia da da qualche altra parte può capire tutto questo. L'orfano non ha più genitori. La vedova non ha più la protezione, il marito. Stava cercando di insegnare, perché sapete, come è già stato detto anche da Tabita la volta scorsa, tutte queste cose, l'empatia, la compassione, la misericordia, si possono apprendere, si possono imparare. E Dio ce le ha insegnate come? Quando fai qualcosa, lasciale, non ti preoccupare. Quando sei lì a prendere i covoni dal campo e ti perdi un covone lascialo per il povero per la vedova io ti benedirò non sei in debito Dio non è in debito quando c'è la vendemmia e ci sono i grappoli lasciali lì non c'è problema quando ti senti in cuore di dare un'offerta dalla non ti preoccupare perché? perché Dio ti benedice in questo perché Dio ha cura delle persone che sono deboli noi dobbiamo prenderci cura delle persone che sono più deboli quando vediamo attorno a noi delle persone che sono in difficoltà sono nella debolezza noi ce ne dobbiamo prendere cura non pensare che lo farà qualcun altro perché tu sei attore della tua vita non sei uno spettatore della tua vita quando entri in empatia con qualcun altro quando decidi e vuoi mettere in pratica la compassione quello significa diventare attore Dio ti sta chiedendo di essere attore nella tua vita Non di essere uno spettatore, lo farà qualcun altro. Quando vieni in chiesa non ti chiedere cosa la chiesa potrà fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per la chiesa. Quando vedi le persone, non stare a a fare magari dei pensieri particolari come del tipo ah caspita non mi ha salutato, allora c'è qualche problema, vai tu a salutarlo, vai a salutarlo tu. Sapete, la mancanza di empatia, la mancanza di empatia, che siamo proprio alla base, ancora alle radici, ok? La mancanza di empatia è una cosa abbastanza grave. (ride) È una cosa abbastanza grave, perché ti può portare a fare pensieri si chiamano macchiavellici, cioè pensieri dove inizia a pensare una cosa, poi ne arriva un altro pensiero, poi ne arriva un altro, sempre peggiore, e arriva una specie di cospirazione alle tue spalle, praticamente, ok? Qualcuno conosce qualcuno così, non alzate la mano. Però... (ride) Eh, comunque, penso che qualcuno conosca qualcun altro, va bene? No... <ride> Ovviamente, non siete voi perché non mi sto riferendo a nessuno di voi. Non pensate che mi stoi riferendo a qualcuno di voi, questo dimostra che siete macchiavellici. però, <ride> ok. Non mi sto riferendo a nessuno, però, sicuramente conosciamo qualcuno di questo tipo. Okay. Queste persone hanno una carenza di empatia. Cosa possiamo fare per queste persone? Cosa possiamo fare tra di noi? preghiamo gli uni gli altri la mancanza di empatia può portare ad atti violenti di aggressione quando ci sono atti di bullismo queste cose come si cercano di curare queste cose? cercando di mettere l'empatia nel ragazzo o nella ragazza o chi ha fatto questa cosa e come si fa? lo porto davanti alla persona io non lo devo mai riprendere a parte mai te le do a casa no, risolviamo la cosa davanti al ragazzo o alla ragazza che hai offeso che hai ferito gli chiedi scusa guardandolo o guardandola negli occhi e non è solo un chiedere scusa perché io posso chiederti scusa e scappare subito dopo devi sostenere lo sguardo quello è il difficile così si apprendono queste cose va bene? quali sono le tre parole? empatia? compassione, misericordia, alleluia, entreremo nella parte pratica con, con mia moglie, <ride> probabilmente. Adesso ci prendiamo cinque minuti di pausa direi, eh, perché è già ora giusto, Che chiore sono? Sono puntuale, perfetto, ok, però mi piacerebbe prima fare un'altra cosa, scusatemi, non posso fare subito la pausa, non posso perché vi ho detto della compassione, vi ho detto dell'empatia e abbiamo fatto, come dire, il piccolo esercizio. Ci manca l'esercizio sulla misericordia. Chiudete i vostri occhi e pensate l'ultima volta a cui avete messo mano alla misericordia, a cui avete messo in pratica la misericordia. Quale persona? E poi scrivetela. Ora vi chiedo di guardare una persona che non sia un vostro familiare. Guardate una persona che non sia un vostro familiare. Accanto a voi, dietro di voi, davanti a voi, sceglietevi una persona. Quando si parla di andare oltre, quando si parla di andare oltre, non sto dicendo che dovete diventare pastori che dovete far cura di anima, che dovete far chissà che cosa, ma nel guardarci semplicemente l'un l'altro, anche nel dire davvero stai bene, tutto a posto, se vuoi prego per te, preghiamo anche insieme adesso se vuoi. Non basta, cioè non ci vuole tantissimo tempo. A volte serve quell'attenzione in più per sentirsi accettati, per per sentirsi importanti per qualcuno benvoluti, ok? Guardate questa persona e in questo momento pregate l'uno per l'altro. Guardatevi un attimo, sostenete il vostro sguardo e lasciatevi ispirare dallo Spirito Santo su che cosa dovete pregare.
0: Buonasera, ah, che bello vedervi da qui. Come avete visto io mi sono messa in posizione, mi sono portata avanti il pulpito, mi sono, mi sono sentita molto a casa. Allora sì, questa sera parliamo di cura, di prendersi cura degli altri. E voglio partire un po' da, da, dall'esempio che ha usato Tabita, quello della macchina. Sapete che noi donne non abbiamo una grande predisposizione per sentire il rumore della macchina quel suono che ogni tanto fa e in realtà voglio sfatare un mito questa sera e voglio dirvi che c'è una macchina noi abbiamo due macchine e c'è una macchina che guido sempre io che è il mio pandino blu e, e il mio pandino blu io lo guido tutti i giorni e ce l'ho in mano io tutti i giorni avanti, indietro porto i bambini, vado al lavoro mi sposto E improvvisamente un giorno il mio pallino blu ha iniziato a fare un rumore strano che io sentivo molto chiaro, molto bene. Siccome in casa mia chi sente sempre i rumori, i fischietti anche del televisore, quelli che io non sento, e mio marito ha detto, senti, vieni un attimo in macchina con me perché la macchina fa un rumore strano e lui non lo sente. Allora gli ho detto, prova a guidarla tu e lui non lo sente. E mi dice: Ma no, vai domani dal meccanico, non sarà così grave. E io gli ho detto: no, c'è qualcosa che non va a questa macchina, io la porto dal meccanico subito. E lui mi fa: fai come vuoi. Era la mia macchina, la mia macchina, la uso io e ci sto vicino io tutti i giorni. E io ho sentito che la macchina aveva un suono che non funzionava un rumore e così il meccanico mi ha detto signora brevissima c'erano i freni che non frenavano più tanto bene facevano un rumore strano mi fa signora non so lei come poteva andare avanti con questa macchina e questo sta per dire che è importante ascoltare ma ti devi un po' fidare del tuo ascolto se tu frequenti sempre delle persone o vedi delle persone o stai in contatto con delle persone e ti accorgi che c'è qualcosa che non va con i tuoi occhi naturali, con i tuoi occhi spirituali, non devi cercare la conferma in qualcun altro, se lo senti lo senti e magari la persona accanto a te che è il migliore ascoltatore non lo sente, quindi devi un po' infidarti di te stesso, quindi... Lasciatevi andare nell'ascolto, ed è molto importante, perché per ascoltare qualcuno gli devi stare vicino. Tabitha ha mandato quell'immagine, stasera non abbiamo immagini, non abbiamo video, non abbiamo proiezioni, però la bimba aveva l'orecchio sulla pancia della mamma, tu devi stare vicino, quando penso a questo stare vicino penso a quando appoggiamo il nostro orecchio sul cuore di Gesù. Vi è mai capitato di immaginarvi lì? E lo ascolti tu in quel momento lì. Non lo ascolta un'altra persona. E nessuno può dire che non sta battendo come lo senti tu. Siete d'accordo? Allora, questa sera parliamo di starci vicini, tra fratelli e fra sorelle. Perché? Perché per prendersi cura gli uni gli altri dobbiamo stare vicini alla faccia del Covid che ci tiene tutti lontani. Allora ho pensato, no? se voi chiedete a delle persone che per lavoro o per attitudine stanno vicino e sono capaci di importanti gesti di cura, qual è il motivo per cui... Sei spinto a fare questa cosa? Avete mai chiesto a queste persone? Cosa ti spinge ad agire nel nel fare quello che fai? Non so, mi viene in mente del volontariato, mi vengono in mente alcune professioni. Voi avete mai chiesto? O voi stessi sapete perché? Per loro è una missione, però loro non ti danno delle risposte molto molto profonde. Di solito ti dicono, l'ho fatto perché dovevo perché lo sentivo di farlo. Chi l'avrebbe fatto se non, la, se non l'avessi fatto io? Ti danno delle risposte così, no? Ma non c'era altro da fare, allora l'ho fatto. Sono queste le risposte che ti danno questi, questi supereroi della cura, no? Quelli che si spingono e sembrano delle risposte un po' un po' senza pensiero, no? Un po' vuote, un po' distinto. Ma in realtà... C'è un pensiero dietro tutto questo, molto profondo, ma altrettanto molto semplice, ed è il pensiero che dice che è la passione per l'altro. Ci sono delle persone che sono molto più predisposte ad avere passione per l'altro e di difatti fanno alcuni lavori, il medico, l'infermiere, il pastore, l'insegnante, ci sono delle persone che sono predisposte a curare, gli nasce da dentro la mamma, mamma non si nasce però quando diventi mamma diventi predisposta a curare anche quelle persone che di solito sono un po' freddine un po' rigidine quando diventano madri si ammorbidiscono vi siete accorte? diventano morbide ma anche nei lineamenti le trovi più morbide più, più, più accomodanti esatto allora ho pensato a tante scritture, però non potevo che non prendere questa, secondo quello che Dio ha parlato al mio cuore, ed è Luca 10 e quindi la prendiamo insieme che è la Luca 10, che è la parabola del buon samaritano. Dal 25 leggiamo. Ovviamente io adesso vi dirò delle cose che sono state dette dal pastore Angelo sono state dette da Tabita sono state dette da mio marito però ve le dico sotto un altro aspetto sotto il mio aspetto perché ognuno di noi ha la sua la sua unicità il suo, il suo modo di interpretare no? e Dio ci fa in modo diverso con tutte queste sfaccettature per darci una completezza e io nella vita oltre a fare il pastore faccio l'insegnante, faccio l'educatrice e quindi educo i bambini e in realtà educo tanto anche i genitori e la parabola del buon samaritano dice così allora ecco un un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova a Gesù e disse maestro che devo fare per ereditare la vita eterna? e gli disse che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli rispondendo disse ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso ed egli gli disse hai risposto esattamente fa questo e vivrai ma egli volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato, coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione e accostatosi fasciò le sue piaghe versandoci sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Ci fermiamo qui. Il samaritano lo vide, lo guardò quanto sono importanti i nostri occhi tutti l'hanno visto ma si è fermato, l'ha guardato secondo me lui ci è passato vicino, l'ha visto magari ha visto qualcosa dall'altra parte della strada si è avvicinato e l'ha guardato ha deciso, ha fatto quell'azione e ne ebbe compassione quindi il samaritano ha fatto un'azione nella sua mente, ha visto l'ingiustizia, okay? l'ha registrata e allora pensa di dover fare qualcosa, di dover agire. Quindi cosa ha fatto? Ha preso in carico il ferito. Quindi lui cosa ha fatto? Ha fatto una valutazione razionale nel suo cervello ha pensato velocemente e poi ha agito e ha ha, ha, ha diretto i suoi passi all'azione, ha fatto proprio un'azione. E mio marito prima vi ha parlato di questa azione, ok? Perché la compassione non è un atto irrazionale, allora tu usi compassione perché sei istintivo, In realtà la compassione è un pensiero, un pensiero profondo. Tu decidi di metterla in azione con la misericordia. Tutto questo per spiegarvi cosa? Per spiegarvi che si può pensare alla cura, alla cura degli altri. Possiamo studiarci lavorare per avere quella missione per curare gli altri. Non sto parlando, come dice mio marito, di quello che può fare un pastore, una cura d'anime, un leader, ma sto parlando a imparare ad essere educati nel curarci. Questo è questa introduzione mi serve solo per far capire a me e a voi che ogni dietro azione di cura c'è un pensiero quindi non non si può più dire no ma io non sono spinto, non ce la faccio a curare perché stai dicendo io non ho un pensiero in realtà c'è un pensiero profondo, razionale e quindi lo puoi fare azionare lo puoi far partire, ti puoi educare a farlo. Niente scuse. Vale per tutti. E quindi, tutti stasera ci educheremo un po' alla cura. Ci siete scrollate un po' le spalle? <ride> è un... Educare è insomma, sempre su perché non è sempre facile educarsi a dire le cose giuste, a fare le cose giuste. Allora, sempre in questa scrittura, che eh, sarà la nostra scrittura chiave di questa sera, che è Luca, a un certo punto dice ama il Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso, ama, facile, amo Dio, ci sta, mi ha salvato, mi ha manotto, mi ha guarito, mi ha liberato, mi ha tolto tutti i pesi che avevo sul, sul groppone. Però ti dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Sono due comandamenti. Tabitha, quando ha predicato la settimana scorsa, l'ultimo Omega 3, lei ha parlato di un po' accennato questi due comandamenti. Due ne sono rimasti. Ama il Dio tuo e ama il tuo prossimo. E perché ce li ha lasciati? Perché forse sono importanti. Il samaritano ha deciso di ascoltarlo il suo cuore. E ha deciso di creare una connessione di intimità. Ha iniziato a guardarlo e poi ha deciso di chinarsi, di fasciarlo. Quindi vi voglio dire una cosa forte. Amare viaggia insieme, per me, a un'altra parola parallela, che è curare. Anche se uno dice, vabbè ma non tutti quelli che curo magari li amo realmente, non tutti quelli, insomma, so che si aprono delle cartelle. Però se parliamo nella Chiesa non si può amare senza curare e non si può curare senza amare. E secondo me anche alcune professioni, non possono curare senza amare anche l'infermiera ma come fa ad amare tutti i pazienti? come l'insegnante? come fa ad amare tutti i bambini? e c'è qualcosa che ti spinge dentro e c'è chi si è educato ad amare alle relazioni c'è chi è più predisposto Giovanni 13,35 dice così Giovanni 13, versetto 35. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se vi curerete gli uni gli altri facendo un parallelismo va bene, allora amare, curare eh, va bene, mi prendo cura degli altri decido stasera di prendermi cura degli altri ma come faccio a prendermi cura degli altri? quando diventi madre non è che sai mica troppo come si fa a fare la madre si chiama, c'è cioè l'istinto materno, no? Però non lo sai come si fa e non lo sai neanche dopo, quando crescono. Pensavi che era difficile all'inizio e poi quando crescono dici "Bah, forse devo ancora capire qualcosa, devo calibrare un po' questa cura. Quindi ci sono all'inizio, anche nel neonato, no? Ci sono anche in noi i bisogni, come diceva Tabita: primari, quelli del bambino, mangiare, bere, essere cambiato, Quindi anche noi abbiamo dei bisogni biologici primari, ma non sono quelli che ci tengono realmente in vita. Io non potrei vivere senza un bisogno di relazione, io sono fatta di relazione, ma tutti noi siamo fatti di relazione. Io quando parlo di relazioni penso a me, penso a voi e tutti dei fili che mi collegano a tutte le persone, dei fili qui, dei fili nel resto del mondo, perché... La mia vita senza questi fili di relazione, la relazione con Dio ma la relazione con gli altri, una relazione verticale, una relazione orizzontale, sarebbe inutile, non sarebbe, non sarebbe la mia vita. E quindi abbiamo bisogno di relazioni, di affetti, di relazioni spirituali, di relazioni cognitive, un sacco di, di relazioni abbiamo bisogno. No? E queste relazioni ti mettono nella, nella, nella posizione di... Dover osservare e stare attento al bisogno dell'altro perché, se no, tu non puoi avere relazioni. È quelle relazioni che rimangono molto sulla superficie. Devi prestare, rela- devi prestare attenzione alle relazioni. Non so, mi viene in mente una cosa adesso: quando tu hai delle relazioni profonde e intime, lasci questo filo, non si stacca. Passano gli anni, ma i fili non si staccano. Oggi mi è successa una cosa, oggi sono, io faccio l'insegnante, faccio l'educatrice, oggi sono venu- ieri sono venuti due, due bambini che erano i miei bambini quando erano piccoli, che adesso sono molto grandi, vanno alle scuole medie e, e io non c'ero e loro cercavano me. Allora stamattina sono arrivata a scuola e la mia commessa mi ha detto ma ieri sono venuti due bambini, gli ho detto sì me l'hanno detto, ma ha detto che tornano anche oggi. Ma penso che non tornino, ma figurati se tornano due ragazzini a trovare la maestra della materna. E Invece questi due bambini sono tornati, sono tornati uno con il suo bello zainetto e mi ha tirato fuori il libro dei ricordi e mi ha detto guarda maestra Roby tutto quello che abbiamo fatto insieme e questa è una relazione profonda vuol dire che io con quel bambino quando era piccolo forse non si ricorda quello che io ho fatto per lui le carezze che io gli ho dato le consolazioni gli abbracci le sgridate però hanno lasciato un segno un filo e quindi le relazioni lasciano questo filo che non si stacca mai Ultimamente una mamma della classe accanto alla mia ha detto io venivo qui quando ero piccola alla scuola materna una, una ragazza di 21 anni e andavo in quella classe di là e la mia maestra era la maestra Roby e la mia collega la maestra Roby non è più in quella classe di là ma è in questa classe di qua e quindi questa, questa mamma era una mia bambina mi fa io mi ricordo come tu mi facevi disegnare la luna e io ho detto io non me lo ricordo, io non me lo ricordo, perché io quando avevo questa bambina avevo io vent'anni, adesso ne sono passati altri venti e io non me lo ricordo, però sono quei legami, sono quei fili di relazione che non si possono staccare e non si devono staccare, ma perché sono così profondi? Perché sono intimi, perché io li ho guardati negli occhi questi bambini, le persone li ho guardate negli occhi, mi sono inchinata e gli sono andata incontro. Ho deciso di fare un'azione importante. E noi come Chiesa dobbiamo imparare ad educarci a fare questa cosa. A dare un passaggio, a vedere un bisogno a dare un passaggio io ringrazio tutte le persone quando io non avevo la macchina che mi hanno portato a casa una preghiera sapete che quando una preghi per una persona gli dici perché cosa vuoi che io preghi per te? quando questa persona ti risponde se tu stai attento ti sta dicendo che bisogno ha ti sta dicendo che bisogno ha tuo fratello ti sta dicendo che bisogno ha puoi dare un aiuto pratico E quindi dobbiamo essere consapevoli tutti che abbiamo bisogno di relazioni. Adesso girati dalla persona che hai accanto e digli, io ho bisogno di relazioni. (ride) Nelle relazioni ci sono gli abbracci, ci sono le carezze, ci sono le telefonate... Ci sono le parole gentili, ci sono gli sguardi, non quelli brutti, ma quelli benevoli, quelli che ti guardano, che sai che mi sta guardando. Nelle relazioni ci sono tutte queste cose importanti. E allora uno pensa, vabbè, ma quindi abbiamo capito che tutti abbiamo bisogno delle relazioni. Dal primo che è entrato in chiesa, dal più antico di questa chiesa, al più giovane di questa chiesa, tutti abbiamo bisogno di relazioni, dal primo all'ultimo, va bene? Però molti di noi pensano, vabbè, ma abbiamo sei pastori, e i reverendi e poi abbiamo una squadra di leader, ma proprio io mi devo curare del mio fratello che sta accanto a me, guarda quanta gente c'è qui, ma il comandamento cosa dice? Dice, i pastori amino il prossimo, i ministri amano il prossimo, i leader amano il prossimo come se stesso. O dice, amate il prossimo come voi stessi, a tutti lo dice, indistintamente. E allora tocca a noi, non stiamo dicendo di fare cura d'anime, ma stasera vi sto dicendo, dobbiamo imparare a curarci a guardarci, a prenderci cura dei bisogni gli uni degli altri, dei bisogni pratici. Tuo fratello sta facendo un trasloco, lo aiuto? Hai bisogno? Vengo, ti do una mano. È bello avere qualcuno che si prende cura di te, nei bisogni pratici. Chi di voi non vuole nessuno che si prenda cura di lui? Nessuno. Quindi abbiamo tutti bisogno di un'attenzione e di una cura. Non esiste una vita senza cura. Vieni curato nel grembo di tua madre, vieni curato quando nasci, vieni curato dopo dalle dalle persone che ti stanno vicino, vieni curato mentre cresci e hai bisogno di cura a qualsiasi età, di queste attenzioni di cura. E non pensiate che un pastore non abbia bisogno di questo. Questa settimana ho ricevuto un messaggio. Una, una ragazza della chiesa mi ha scritto un messaggio e mi ha detto che mi voleva bene, che mi ringraziava. E, e si è spinta a farmi questo messaggio. E io l'ho ringraziata perché questo messaggio è stato come veramente una carezza sul mio cuore. Avevo bisogno, mi ha fatto del bene. Quando è stato l'ultimo messaggio d'amore che hai mandato a un tuo fratello? Quando è stata l'ultima carezza? Quando è stata l'ultima attenzione? Non sto facendo... non voglio farvi sensi di colpa, mi voglio fare solo un po' riflettere. Che a volte siamo presi a fare tante cose, a correre, a raggiungere degli obiettivi non ci fermiamo e non ci inchiniamo sulla strada e non vediamo se qualcuno ha bisogno perché corriamo io voglio salutare le persone guardandole negli occhi non voglio salutarle mentre faccio un'altra cosa mi voglio voglio disciplinare perché a volte lo so che faccio tante cose e corro voglio fermarmi e guardarti negli occhi e salutarti guardandoti negli occhi. È uno degli obiettivi di quest'anno, che si ripete da un po' di anni, ma è uno dei miei obiettivi che mi porto. Guardare le persone negli occhi. Potrebbe essere un buon obiettivo, no? Allora, occuparsi degli altri, non so se vi siete accorti, ma fa del bene a noi alla nostra anima, ci fa stare bene. Dà un po' una forma più bella a noi, alla nostra parte dentro. Siamo più belli quando ci occupiamo degli altri. Siamo meno stressati, viviamo meno incentrati su quello che dobbiamo fare. Siamo meno ansiogeni quando ti occupi degli altri. Perché? Perché sposti il tuo pensiero sulla vita di un altro. e Non pensi più al tuo problema e nella chiesa è importante prenderci cura gli uni degli altri anche delle ultime persone che sono entrate i neonati non possiamo quelli che sono nati da poco non prenderli in braccio non possiamo non avere una parola gentile con un neonato hanno bisogno di questo da tutti noi non è che il neonato viene preso in braccio dalla mamma e poi la nonna gli dice ascolta adesso cammina o la zia gli dice, no dai vieni, vieni così, eh, sei grande, ha bisogno di essere curato, preso in braccio da tutti, tutti lo prendono in braccio il neonato, siete d'accordo? E questa chiesa crescerà nel numero e in unzione proprio quando tutti noi inizieremo a prenderci cura gli uni degli altri intimamente, profondamente, perché se io non vedo qualcuno, perché sono qui e vedo qualcun altro, però so che siamo tutti educati alla cultura della cura e non non può non sentirsi amato e curato anche se non l'ho salutato io, perché so che c'è uno di noi che l'ha salutato e gli ha dato una carezza. E la Chiesa cresce in numero, tutti ci sentiamo bene, tutti ci sentiamo amati e l'unzione aumenta perché? Perché scendiamo in profondità nelle relazioni, nella cura gli uni degli altri. Siete d'accordo? Quindi per me prendersi cura degli altri è avere uno sguardo verso gli altri avere un gesto di cura è guardare gli altri mio marito vi ha fatto tutto quel discorso sul guardare sull'azione dell'empatia per me la cura parte da uno sguardo io ti guardo ma non ti guardo perché ti giudico ti guardo perché ho un bisogno che è il bisogno di relazione con te e quindi è importante guardarsi non so se vi capita mai ma a me capita spesso di dire guardami soprattutto quando sono a scuola no? con i bambini quando tu gli parli loro non ti guardano ma quando tu guardi una persona negli occhi crei una connessione guardami, guardami bene e a volte mi capita con, con i miei familiari ma mi stai guardando? Hai capito quello che ti sto dicendo? Perché se mi guardi per me è come se mi dessi una risposta che mi stai ascoltando, che mi stai capendo, che hai capito cosa c'è. E a volte il samaritano ha guardato il bisogno, perché ci sono dei bisogni che non hanno bisogno di parole, ma hanno bisogno di sguardi. Però ricordatevi sempre che noi abbiamo la guida dello Spirito Santo che ci può guidare per i bisogni degli altri, ma non ve la prendete con vostro fratello o vostra sorella, perché non abbiamo, e neanche noi leader, pastori, la sfera di cristallo che ci rivela il futuro, ok? Quindi se avete un bisogno, sarebbe molto bello e molto più semplice sentirsi dire, mi aiuti, ho bisogno. Perché a volte è difficile dire, guarda sto facendo questa cosa, avrei bisogno di una mano, mi dai una mano? Però è molto più semplice, è molto più semplice. Però tu chiedi una mano con chi sei intimo. E allora dobbiamo creare questa intimità. E allora questa sera vi vi invito a pregare tutti insieme su alcuni punti che qualcuno me li ha trascritti qua, e ringrazio Giulia perché me li ha scritti. Adesso io ve li leggo, ve li ho fatti trascrivere lì perché così o vi fate una foto e ve li portate a casa o non possiamo pregare su tutti questi punti adesso. Però possiamo lavorare un po', voglio un po' spiegarveni alcuni, no? Romani 12.10 ti dice di amarvi ci teneramente, parla di relazioni no? tra fratelli, tu ti devi amare teneramente. E a volte quando rispondi un po' brusco non stai amando teneramente, Non so, lo dico io che sono una un po' così, d'impatto. Galati 5.13 dice servirci gli uni gli altri per mezzo dell'amore, quindi anche fare delle cose e amarci, servirci. Sopportare nell'amore, Efesini 4.2. Chiama, sopporta nell'amore. Se avessi avuto la proiezione, stasera vi avrei fatto vedere un pezzettino di Nemo. Ciao, sono Dori, e tu come ti chiami? E Nemo aveva un bisogno, doveva trovare suo figlio. E l'unica persona che l'ha aiutato è stata Dori. Ma Dori non era perfetta. Non so se vi siete mai accorti. E continuava a dire, ciao, sono Dori, e tu come ti chiami? Era ripetitiva, però poi quando lui è arrivato a destinazione, lei gli ha detto, io con te sono una persona migliore perché ho imparato a ricordarmi le cose. Perché insieme, anche se non siamo perfetti, ma ci amiamo, ci compensiamo. Amen. Prima Tessalonicesi 3.12, ma anche 4.9, dice di abbondare nell'amore. Eh no, però questo fratello io l'ho già amato tanto, ma non è che ho avuto un grande risultato in cambio. Allora vabbè, basta, a te te ne ho dato troppo di amore, adesso vado da un altro. Abbondare, una cosa abbondante. Non so se lo sapete, ma a me le persone un po' secchine, come me, un po' magrine, non mi piacciono. A me mi piacciono le persone un po' cicciottine un po' abbondanti un po', un po' burrosine un po' tante perché abbondano mi danno un senso di ah che bello guarda qui bisogna abbondare ok? una tavola piena di roba per, ah, non siate con le braccine corte nel dare il vostro amore ai, nostri, ai vostri fratelli va bene? poi dice prima Pietro 1.22 Ah no, ho saltato ebrei 10:24, fare il tifo nella marci. In realtà l'ho interpretato io fare il tifo nella marci, adesso ve lo leggo. Ebrei 10:24 dice così. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amare. E a buone opere. Cioè io faccio il tifo per te che bello, faccio il tifo per te, stai facendo una cosa bella, stai facendo una, non sono gelosa di te, ma faccio il tifo per te, perché stai andando in Romania, perché stai facendo il progetto di vita, perché ti stai dando, io questa cosa non riesco a farla in questo momento, ma io faccio il tifo per te, ci sono, e quando sono con gli altri parlo di te, parlo di quello che succede qui, racconto di quello che facciamo, perché se anche non sono andata fisicamente, ci sono andata col cuore, sono lì e so che ci sono persone che lo fanno, dico sempre, guardate, non so di altre missioni, ma di questa posso metterlo nero su bianco, ci metto la mano sul fuoco che si arriva a destinazione tutte le cose che mandiamo arrivano a destinazione, quindi faccio il tifo, non sono gelosa, sono, sono con loro come sono con ognuno, quindi dobbiamo farci il tifo, non sperate che là fuori qualcuno farà il tifo per noi in famiglia dobbiamo impararci a fare il tifo, Amen. Amen? Poi in Prima Pietro dice di amarci di un amore puro e intenso. E poi in Prima Pietro 4.8 dice amarci e coprirci e non accusarci. L'amore copre una moltitudine, come una coperta grande. Eh però lui, ah, lo sai cosa ha fatto lui? Ah oh, parla tanto però ha fatto così. No invece io lo copro. Non lo scopro davanti agli altri, lo copro, perché ne ho cura, mi prendo cura. È un modo per prendersi cura. Una mamma quando rimbocca le coperte al suo bambino è perché si prende cura. Non gli dice, vabbè, te stai scoperto, arrangiati oggi. Quindi adesso questa sera ci alziamo in piedi, ci prendiamo un tempo di preghiera e scegliamo un punto. Ovviamente ci lavoriamo tutte queste due settimane perché fra due settimane ci dovrebbe essere Omega 3. Quindi fino alla prossima volta lavoriamo. Adesso ne scegliamo uno, quello che sai che ti piace, ti fa del bene e lo preghi pensando a qualcuno. Pensando a qualcuno nella tua casa qui, in questa casa, in questa chiesa. E quindi preghi e cerchi di riversare parole di benedizione sulla vita di questa persona. Grazie per essere stato con noi, questo era Pillole di Omega 3, le tre forme di cura per mettere la parola fine alle tue insoddisfazioni. Ci vediamo al prossimo episodio.